1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 20 avril 2020 et vous écoutez Europe N Confinement. Aujourd'hui J plus 34, c'est lundi, on repart pour une nouvelle semaine, une semaine ensoleillée au nord, pluvieuse au sud... Quoi qu'il arrive, c'est toujours le, la bonne météo pour regarder Europe and Confinement, que ce soit sous une couette dans son lit ou sur la terrasse. Alors, pour vous accompagner en ce début de semaine, le sommaire de cette émission, on va retrouver, comme d'habitude, les actualités et la météo pour entamer. En partie centrale, vous retrouverez aujourd'hui Marie, qui revient pour une nouvelle chronique santé. Enfin, en dernière partie d'émission, comme tous les jours, vous retrouverez le « Ça s'est passé ». Aujourd'hui, ce sera l'occasion de parler hérésie. Et Inquisition. Le tout évidemment avec plein de musique. Vous retrouverez aujourd'hui Demi Lovato, Michel Berger et Mumford Sons. Et nous allons commencer sans plus tarder avec le point d'actualité à la une de ce lundi 20 avril 2020. Edouard Philippe a tracé hier les grandes lignes d'un déconfinement qui exigera le maintien de précautions sanitaires pendant de longs mois et reposera sur des tests massifs et l'isolement des malades. Face à beaucoup d'inconnus qui entourent encore le virus, les français vont devoir apprendre à vivre avec lui et attendre encore longtemps pour retrouver leur vie d'avant la crise, c'est ce qu'a averti le premier ministre sommé par Emmanuel Macron de présenter un plan de déconfinement avant la fin avril avec l'appui du Haut fonctionnaire et maire Jean Castex, Edouard Philippe en a dessiné les grands principes aux côtés de son ministre de la Santé, Olivier Véran. Il a insisté sur trois éléments essentiels pour enclencher le processus à partir du 11 mai. La poursuite de l'adoption des gestes barrières comme la distanciation sociale, la généralisation du port de masques grand public et le dépistage massif. Les commerces actuellement fermés en raison de la crise sanitaire ne pourront donc rouvrir que s'ils font respecter les gestes barrières et prennent des mesures de distanciation sociale. C'est ce qu'a déclaré Edouard Philippe. Les cafés et les restaurants resteront en revanche fermés car leur activité ne permet pas de limiter dans un premier temps la circulation du virus. On reste en France où la ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé ce matin que 9,6 millions de salariés étaient actuellement au chômage partiel, soit près d'un salarié sur deux dans le privé et appelé les chefs d'entreprise à reprendre leur activité s'ils le pouvaient. Ce matin, ce sont 9,6 millions de salariés qui gardent leur contrat de travail, sont au chômage partiel mais dont le salaire est payé par l'État elle a, la ministre a indiqué sur RTL une situation tout à fait hors du commun qu'on n'a jamais connue en France. Lors de la sortie du confinement le 11 mai, on ne ferme pas le chômage partiel, sinon il y aurait des catastrophes, c'est ce qu'a déclaré la ministre. Mais ça va, être, ça va être dégressif au fur et à mesure que l'activité reprend. On a besoin de moins de chômage partiel, a-t-elle précisé. Muriel Pénicaud a également incité les chefs d'entreprise à relancer leur activité s'ils le peuvent, c'est-à-dire s'ils retrouvent des marchés, s'ils mettent en place les guides de bonnes pratiques en termes de santé. En respectant ces guides au nombre de 31 pour le moment, vous respectez vos obligations de sécurité des salariés, donc vous êtes dans les clous et cela permet aux salariés de se dire « je peux aller travailler en sécurité à telle estimé ». Des tensions avec les forces de l'ordre ont à nouveau éclaté hier soir à Villeneuve-la-Garenne près de Paris, où un accident de moto impliquant la police avait provoqué la veille de premières échauffourées avec les habitants. En pleine période de confinement liée au Covid-19, un important dispositif policier a été déployé dans la ville où des feux d'artifice éparses continuaient d'être tirés vers 1h30 du matin et où du mobilier urbain et des voitures ont été incendiés. Le calme est depuis revenu. Selon des riverains, les échauffourées ont commencé vers minuit et ont duré pendant une heure. Les forces de l'ordre dépêchaient sur place ont fait usage de gaz lacrymogènes. Des incidents se sont également produits à Aulnay-sous-Bois-en-Seine-Saint-Denis où des poubelles ont été incendiées. Enfin, à l'étranger, un homme armé a tué au moins 16 personnes parmi lesquelles une policière pour une raison encore inconnue dans la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-Écosse, au Canada, lors de la pire tuerie de ce genre qu'ait connu le pays. L'homme de 51 ans, un prothésiste dentaire, selon les médias, a été tué dimanche en fin de matinée à l'issue d'une vaste chasse à l'homme d'une douzaine d'heures dans la province de l'Est du Canada. Lors de de sa cavale meurtrière, le suspect a notamment circulé au volant d'une voiture semblable à celle de la police, portant au moins une partie d'un uniforme de policier. Il a semé la mort en plusieurs endroits, dans des circonstances et pour une raison encore mystérieuse qui ont choqué le pays. Il est trop tôt pour parler de motivation, c'est ce qu'a expliqué lors d'un point presse le responsable des enquêtes criminelles de la police fédérale de Nouvelle-Écosse, Chris Leather, qui avait dans un premier temps fait état de plus de 10 morts. Plusieurs victimes ne semblent pas avoir de lien avec le tireur, a-t-il rajouté, mais le fait que cet individu dispose d'un uniforme et d'une voiture de police laisse certainement penser que ça n'était pas un acte spontané. Voilà pour les actualités de ce lundi, on passe tout de suite à la météo. Cet après-midi, les pluies sont soutenues sur les régions méditerranéennes. Des averses orageuses se déclenchent de la Bretagne au massif central. Le soleil brille sur tout le quart nord-est et la Normandie. Les températures sont en baisse dans la moitié sud. Il fera 11 à Brest, 16 à Nice et Toulouse, 17 à Marseille et Bordeaux, 18 à Lille, 20 à Strasbourg et 21 à Paris et à Lyon. Demain matin, un épisode méditerranéen concerne le Languedoc-Roussillon. Des averses se produisent de l'Aquiter. Au sud de l'Auvergne Rhône-Alpes, au nord de la Loire, le soleil s'impose avec un peu de fraîcheur près du Benelux. Les températures seront comprises entre 7 et 15 degrés de Lille à Ajaccio. Voilà pour la première partie de cette émission, tout en actualité et en météo comme tous les jours. Il est temps de marquer une première pause musicale et aujourd'hui c'est avec Demi Lovato, je vous propose Stone Cold.
2: Stone Cold stone. Cold, you see me standing, but I'm dying on the floor, stone cold, stone cold, maybe if I don't cry, I won't feel anymore, stone cold, baby, God knows I try to feel, Stop. Don't wanna be stone, cold stone. I wish I could.
1: « Stone Cold » Demi Lovato dans « Europe and Confinement ». On arrive tranquillement dans la deuxième partie de cette émission et aujourd'hui nous retrouvons une nouvelle chronique sur le thème de la santé par Marie. Vous vous en souvenez sûrement, en tout début de confinement, elle nous avait présenté des portraits. D'abord le portrait de Louis Pasteur et ensuite celui de son pendant allemand Robert Koch. Et aujourd'hui, Marie va revenir et elle nous parle de vaccins.
0: Le vaccin contre le Covid-19. Le Saint-Graal des temps modernes. Le Saint-Graal sur lequel des dizaines d'équipes scientifiques planchent à l'heure actuelle. 70 vaccins sont en cours de conception, mais on ne peut pas en attendre un avant début 2021. Alors, avant de comprendre pourquoi cela met si longtemps de faire un vaccin, revenons sur la manière dont il fonctionne et révisons pour cela nos bases d'immunologie en se penchant sur la manière dont fonctionne notre système immunitaire. Lorsque nous sommes victimes d'une infection, c'est-à-dire que des virus ou des bactéries ont pénétré notre corps et l'attaquent pour y proliférer, notre système immunitaire réagit pour nous protéger et reneutraliser les attaquants. Il dispose pour cela de différentes cellules aux devoirs bien spécifiques. Ces différentes cellules sont les leucocytes, que nous appelons communément les globules blancs, et plus précisément les cellules B et T, ainsi que les macrophages. Les macrophages avalent et digèrent les virus, en laissant sur leur passage des antigènes, c'est-à-dire des particules du virus, une substance étrangère à l'organisme, qui provoque donc une réaction immunitaire par la formation d'anticorps. Les anticorps sont créés par les cellules B, et ils attaquent les antigènes en s'agglutinant autour d'eux, et avec leurs deux bouts, car ils ont une forme représentée en Y, ils bloquent les antigènes. Les anticorps sont spécifiques pour chaque antigène. Ils ne correspondent qu'à une sorte d'antigène et ne peuvent détruire que cet antigène spécifique-là. Pour finir, les cellules T attaquent spécifiquement les cellules de notre corps déjà contaminées par le microbe, sans détruire les cellules en bonne santé. C'est un travail extrêmement important pour mettre fin à la prolifération des virus. Cependant, si ces microbes sont nouveaux pour notre organisme, il faut plusieurs jours pour que la réponse immunitaire se mette en place. Heureusement, notre système immunitaire est intelligent et c'est là qu'interviennent les vaccins. Une fois que notre corps a été confronté à une infection, il se souvient de la maladie grâce aux cellules lymphocytes T, les cellules à mémoire. Elles se souviennent de la réaction et des anticorps qui ont été formés lors d'une maladie. Si les antigènes apparaissent à nouveau dans le corps, ces cellules à mémoire activent très rapidement les cellules B qui produisent les anticorps adaptés. La réponse immunitaire est très rapide et on ne tombe pas malade. On est immunisé. C'est ce mécanisme que les vaccins utilisent. Lorsque l'on vaccine, on injecte dans le cœur des virus ou des bactéries dont la dangerosité a été atténuée ou alors des virus et des bactéries qui ont été complètement neutralisés. Par exemple, dans le vaccin contre la polio. Parfois, on injecte juste des toxines ou des parties ou sous-unités du microbe vous l'aurez compris, le but n'est pas d'infecter le patient, mais d'injecter un microbe non dangereux afin que le corps réagisse, produise des anticorps, et que les cellules à mémoire se souviennent de cela si l'organisme était à nouveau confronté à cet agent pathogène. Parfois, il faut administrer plusieurs doses espacées pour avoir une protection maximale. Et parfois, il est nécessaire de faire des rappels après quelques années pour s'assurer que la réponse immunitaire est encore pleinement active. C'est super, non en tout cas, ça a permis de faire reculer, voire disparaître mondialement, des maladies mortelles. La polio, le tétanos, la rougeole, la variole, la diphtérie. Et on croise les doigts, bientôt le Covid-19.
1: Voilà donc pour cette chronique sur les vaccins, et plus précisément, évidemment, en ces temps de pandémie, le vaccin sur le Covid-19. Sachez d'ailleurs que vous avez peut-être pu l'entendre au début de ce confinement, nous avions parlé de la stratégie britannique de l'immunité collective face au virus. Et bien finalement, le vaccin vient apporter lui-même cette immunité collective. Il n'y a pas besoin que 100% de la population ait le vaccin, puisque au bout d'une un, certaine proportion, alors pour les vaccins en général, ça tourne autour de 95% pour être sûr mais l'immunité collective commence un petit peu avant et eh bien à partir du moment où 95% de la population a reçu le vaccin et est immunisée, alors l'épidémie ne pourra plus se transmettre et donc les personnes les plus faibles qui ne peuvent pas être vaccinées elles-mêmes soit parce qu'elles elles ont des systèmes immunitaires trop faibles pour l'être soit parce qu'elles sont des personnes à risque c'est le cas par exemple des femmes enceintes ou des personnes très âgées et eh bien elles sont protégées de la pandémie grâce à la couverture globale de la population voilà pourquoi il est très important de faire attention à la couverture vaccinale. Voilà pour la deuxième partie de cette émission sur la santé. Aujourd'hui, on va marquer une deuxième pause musicale. Cette fois, c'est un artiste français et c'est Michel Berger avec Diego.
3: Barreaux pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, dehors, il fait chaud. Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais quel, quel est ce pays? la nuit la loi du plus fort Diego libre dans sa tête derrière sa fenêtre sans leur peut-être Qui rit Je pense à lui Diego Libre dans sa tête Derrière sa fenêtre Déjà mort Peut-être
1: Diego dans Europe and Confinement la version chantée par Michel Berger parce que si vous ne le savez pas sachez qu'il y a une autre version chantée par France Gall et encore une autre version chantée par Johnny Hallyday trois versions très différentes donc et toutes aussi captivantes les unes que les autres. On arrive dans la dernière partie de cette émission et comme tous les jours la dernière partie de l'émission équivaut au ça s'est passé aujourd'hui
2: Mercator, raconte nous une histoire même deux histoires
1: alors aujourd'hui, ça s'est passé un 20 avril. et eh bien, un 20 avril, le pape établit l'Inquisition en France. Alors nous sommes le 20 avril 1233, le pape Grégoire IX confie à un tribunal d'exception dénommé « Inquisito Hereticae Pravitatis » le soin de démasquer et condamner dans tout le royaume de France les hérétiques et les catholiques non sincères. Ce tribunal de l'inquisition, qui relève uniquement du pape, a pour but d'éviter les excès et l'arbitraire de la justice seigneuriale ou épiscopale. Il tire son nom de la procédure inquisitoire, les juges engagent la procédure et cherchent eux-mêmes les suspects d'hérésie, sans attendre une dénonciation ou une plainte de quiconque. Ce tribunal de l'inquisition va s'avérer d'une efficacité redoutable dans la chasse aux Qatar du Midi de la France et s'acquérir très vite une réputation détestable. Revenons un petit peu en arrière, la doctrine de l'église jusque là a toujours été que la foi ne peut s'imposer tout change aux alentours des années 1200. Tandis que de puissants courants mystiques irriguent l'église comme l'ordre cisterien de Saint Bernard ou les ordres mendiants de Saint François d'Assise et Saint Dominique de Guzman. d'autres s'en écarte comme le catharisme. Cette hérésie se propage rapidement en Italie du Nord et surtout dans le sud de la France. Elle est réprimée par une croisade brutale, on y reviendra, et ses fidèles subissent les foudres de la justice seigneuriale, souvent seigneurs et évêques s'acoquinent pour condamner de présumés hérétiques et s'approprier leurs biens. La papauté se voit donc obligée d'intervenir pour limiter les abus. En 1231, avec la constitution ex communicamus, le pape Grégoire IX codifie la répression. Il définit les peines qui frappent les hérétiques où que ce soit, la première, le bûcher pour ceux qui s'obstinent dans l'erreur, la deuxième, la prison ou une peine canonique, pèlerinage ou jeûne pour les hérétiques qui se repentent, et la troisième, l'excommunication pour les catholiques qui les auraient aidés. Comme il n'est pas question que l'Église donne la mort en vertu du principe Ecclesia aboret sanguinem, c'est au bras séculier, la justice seigneuriale ou royale donc, que sont remis les condamnés voués au bûcher. Saint Thomas d'Aquin justifiera plus tard la peine capitale en estimant qu'il est plus grave de travestir la foi que de fabriquer de la fausse monnaie, un crime également passible de la peine de mort à l'époque. Mais revenons au Qatar. Beaucoup d'éléments dans la foi Qatar étaient incompatibles avec l'Église de Rome. Parmi ceux-ci, il faut compter le refus de l'Ancien Testament, considéré comme émanant de l'esprit mauvais, le refus de reconnaître un corps de chair à Jésus qui n'aurait donc pas vraiment été ni porté par Marie ni cloué sur la croix, et bien d'autres encore. D'ailleurs, pourquoi s'appellent-ils les cathares Eh bien, ce sont les ennemis de ces cathares qui les ont appelés ainsi. Le mot vient du grec « cataros, qui signifie « pur ». Employé ironiquement, le terme faisait d'eux de « purs hérétiques ». En pratique, les membres de l'église ou de la secte, selon, étaient appelés « parfaits » et « parfaites ». Avant l'inquisition, l'église de Rome a donc déjà essayé d'éradiquer les cathares par le prêche d'abord et par la croisade ensuite. En 1208, le pape Innocent III lance ainsi la première croisade sur le sol de l'inchrétienté occidentale contre les albigeois. Pendant dix ans, les sièges vont s'enchaîner dans le Toulousain, l'Albigeois et le Languedoc-Roussillon. Béziers, Carcassonne, Muret, les massacres de la population sont nombreux. En 1218, les croisés vont perdre du terrain, le roi de France va intervenir et prendre la main sur la région, la paix sera signée en 1229. La paix revenue, l'église va donc lancer l'inquisition le 20 avril 1233, les opérations militaires néanmoins vont continuer, la plus connue est le siège de Montségur en 1243-1244 et la mort sur le bûcher de plus de 200 croyant Qatar. L'histoire a retenu le nom de Guilhem Bélibast comme étant le dernier Qatar brûlé en 1321 à Ville-Rouge-Terménès. Alors que reste-t-il des Cathares aujourd'hui me direz-vous Eh bien figurez-vous que rien du tout. Peut-être une ou deux églises, mais rien de plus. Quid des fameux châteaux cathares, donc Eh bien, l'appellation est trompeuse. Ce ne sont pas des châteaux cathares, mais bien les châteaux du pays Qatar. En effet, il y a bien eu des châteaux cathares, mais ils ont tous été rasés. Ceux que l'on connaît aujourd'hui sous ce nom sont en fait des citadelles royales, érigées sur des pitons rocheux, parfois à l'emplacement d'anciennes places fortes cathares, je vous l'accorde, mais pour renforcer et défendre la cité de Carcassonne. Les châteaux, on les a appelés les cinq fils de Carcassonne, Aguilar, Terme, puis Laurens, et les deux plus connus, Quiribus et Perpertuse. Si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à prévoir, bon, pas tout de suite, tout de suite, une visite du pays cathare, passage obligatoire par la magnifique cité de Carcassonne, dont j'aurai sûrement l'occasion de vous reparler dans une autre émission, deux, trois randonnées pour monter à Perpertuse et les autres châteaux cathares, et puis un petit détour par le château de Foix au pied des Pyrénées. À ne pas manquer non plus la cathédrale d'Albi et le couvent des Jacobins à Toulouse. Alors voilà pour cette chronique historique et touristique aujourd'hui pour cette émission. On va se retrouver évidemment demain pour une nouvelle édition. Vous allez retrouver Marion pour une nouvelle chronique culture. Elle va encore une fois nous parler d'un roman. En attendant évidemment, portez-vous bien. Je vais vous laisser avec une dernière musique. Voici The Cave du groupe Mumford Sons. A demain
4: It's empty in the valley of your heart the sonnet rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind The harvest left no food for you to eat you cannibal you meat teeter you see but I've seen the same I know the shame in your defeat but I hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck and I'll find strength in pain and I will change my ways I'll know my name as it's cold again is yours and I'll take mine now let me at the truth which will refresh my brain. hands and see the world hanging upside down you can understand dependence when you know their maker's land so make your sirens call and sing all you want i will not hear what you have to say cause I to be